0: Bienvenue au Balado Ancrage Travail, la parole est à vous. Mon nom est Linda Couture, animatrice et réalisatrice du Balado Ancrage Travail, le Balado qui veut faire entendre la voix des personnes mûres et expérimentées au parcours diversifié et celle de gestionnaires d'entreprises innovantes sur des enjeux de société qui nous interpellent et la place qu'il occupe dans nos vies. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec Dominique April, un ferronnier d'art exceptionnel. Vous entendrez son histoire inspirante et de la création de l'Atelier du Vieux Corbeau, un atelier unique en son genre, pour venir en aide aux militaires et aux vétérans vivant avec un stress post-traumatique grâce à la forge-thérapie. Animé par de grandes valeurs humanistes, Dominique se passionne entre autres pour la création d'œuvres uniques, caricatives et la forge-thérapie. Dans ce premier épisode d'une série de deux, nous vous invitons à écouter son parcours et son cheminement professionnel captivant, les défis qu'il a su relever avec brio et détermination, ses accomplissements, sa passion, son métier et son processus créatif. De plus, il apportera un éclairage sur le métier de forgeron et de ses diverses spécialités, particulièrement celui de sa spécialité la ferronnerie d'art. Bonne écoute. Bonjour Dominique.
1: Bonjour Linda, ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va.
0: OK. Donc moi, j'aimerais qu'on commence par un survol de ta formation pour que les gens apprennent à te connaître. Oui. Donc tes études, tes compétences.
1: Bien euh, bien entendu, euh, j'ai fait mon secondaire. Ensuite, euh, j'ai étudié euh, le graphiste euh, à Ottawa, en Ontario, à, au Collège Algonquin, deux ans. J'ai, euh, par la suite, euh, travaillé dans le domaine Ensuite de ça, ben, j'ai eu l'appel de l'aventure, euh, je suis, euh, je me suis engagé dans les forces armées canadiennes. Dans les forces armées, euh, j'ai servi avec le Royal 22e Régiment pour une durée de 27 années. Je suis sorti euh, des forces, ben, dans le fond, je suis rentré dans les forces en 87, puis je suis sorti en 2015. OK. Oui.
0: Donc, qu'est-ce qu qui s'est passé après 2015?
1: Bien, après 2015, bien entendu, euh, quand je suis sorti des forces, c'était un peu euh, une sortie forcée. J'ai été diagnostiqué en 2013 euh, avec euh, syndrome post-traumatique. Euh, C'est quelque chose que je me suis rendu compte euh, en faisant une rétro rétrospective que j'ai euh, traîné longtemps. Puis, euh, ben là, c'est ça, je suis sorti euh, syndrome post-traumatique, puis euh, par la suite, euh, je me suis cherché pas mal. En tant qu'individu, j'ai euh, essayé la charpenterie-menuiserie, ça n'a pas fonctionné dans mon cas. Euh, J'avais beaucoup de difficultés, euh, la vie sur les chantiers, tout ça. Euh, je n'étais pas à l'aise dû euh, à mon syndrome post-traumatique, euh, J'avais de la difficulté, ainsi de suite, euh, à travailler en groupe, euh, puis il euh, y a des choses qui me dérangeaient beaucoup.
0: – Tu un gars d'action, là. Si – Oui, j'étais un
1: gars d'action, euh, tu sais, euh, j'étais quand même dans l'infanterie, puis euh, disons que le temps que j'ai été dans l'infanterie, euh, je me donnais à 100 euh, Aujourd'hui, ben c'est le même principe euh, avec euh, la forge, ma spécialité, euh, la ferronnerie d'art. Je me donne à 100 là-dedans. C'est ma passion, euh, je te dirais, depuis 2018. Puis, euh, c'est ça, depuis 2018 que mon atelier est ouvert. Puis, c'est comme... Euh, c'est ma passion depuis ce moment-là. Euh.
0: Comment t'en es t est arrivé à, à avoir un atelier? T'es es sorti des forces, ouais. t'as eu des suivis tout ça, mais comment c'est arrivé? Ça n'arrive pas comme ça tout seul, là.
1: Non. Euh, ça arrive pas comme ça tout seul. Je te dirais qu'il y a eu un moment euh, après la, la charpenterie-menuiserie, euh, mes études de, là-dedans et tout ça, puis le travail là-dedans, euh, je me trouvais plus. Euh, je vais dire ça comme ça. Euh, J'étais écrasé dans mon divan, puis j'avais plus aucune notion de qu ce que je voulais faire dans la vie, et ainsi de suite. Puis je voulais pas non plus devenir une victime du syndrome post-traumatique dans le sens que je m'assis et je ne fais plus rien parce que je suis malade. Donc, euh, à un moment donné, euh, j'ai dit « Ah, pourquoi pas la forge, je vais essayer ça ». Puis, à l'époque, ce n'était pas quelque chose qui était aussi populaire que c'est aujourd'hui. Puis, euh, j'ai pris un cours. Euh, j'ai pris un cours, puis ensuite de ça, euh, j'ai euh, travaillé un petit peu dans le domaine, en, je te dirais peut-être en tant qu'apprenti. Euh, je faisais une ou deux journées à une forge ici dans la région. Après ça, ben, on m'a rentré euh, en psychiatrie fermée, deux mois. Euh, ancien combattant m'a envoyé là, euh, en thérapie fermée, deux mois à l'hôpital sainte anne de bellevue euh, à Montréal. Puis, ben là, ça me manquait de forger. Hein? Mm -hmm. Puis, euh, je me suis dit, la forge m'a aidé à me. à redevenir. Moi, je dis ça comme ça, à redevenir humain. <rire> OK? Euh, parce qu'avec le PTSD, là, tu deviens. Tu te sens plus bon à rien. Euh, tu as toutes sortes de symptômes bizarres qui t'arrivent puis tu ne comprends pas. Donc, c'est là qu'est né euh, à saint anne de Bellevue pendant ma thérapie, l'idée de l'atelier du vieux corbeau. Moi, la forge m'a aidé. Quand j'étais là-bas, puis que je prenais du mieux avec euh, les intervenants là-bas, je me suis dit, moi, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider ma communauté qui, comme moi, souffre d'un syndrome post-traumatique? C'est là-bas qui est né euh, mon atelier, euh, le dessin du logo, euh, l'idée de ah, qu ce que okay. j'allais faire, puis tout ça. Puis quand je suis revenu euh, de ma thérapie, ben, mon abri d'auto est devenu un, un atelier euh, de forge-thérapie. Euh,
0: c'est phénoménal quand même hein, d'être sorti de là, de cette façon-là. Mais le, le nom, le nom du vieux corbeau, euh, c'est quoi la signification?
1: Ben, euh, – Bien, c'est simple. Quand j'étais en thérapie, euh, j'ai un ami qui m'a donné un livre sur euh, les, les légendes vikings puis euh, les, les histoires des dieux vikings. et ainsi de suite. Puis euh, dans ce livre-là, j'ai vu que le corbeau avait une grande signification pour euh, les vikings, puis après, après d'autres vérifications, je me suis rendu compte que c'est la même chose chez les peuples amérindiens chez nous. Euh, ben, le corbeau, euh, lui, représente euh, la renaissance, OK? Mm -hmm. La renaissance, euh, redevenir humain par le travail, la valorisation, et ainsi de suite. C'est aussi un oiseau de guérison. Un oiseau de guérison, on, on essaie de, pas de guérir du syndrome post-traumatique parce qu'on guérit pas de ça, mais apprendre à vivre avec le syndrome post-traumatique, encore là, à travers le travail, la concentration et le focus qu'apporte la forge. Ensuite de ça, c'est un oiseau qui est un guide vers la lumière. On sait tous que... Quand on vit un syndrome post-traumatique, vient un moment donné qu'on peut tomber très bas. Okay. Puis, on développe des idées noires. Okay. On entend beaucoup parler que certains militaires ont mis fin à leur vie. Donc, euh, c'est un guide vers la lumière. Puis, si jamais ceux qui vont aller sur ma page euh, regardent le logo, les flammes derrière, dans le noir, ne représentent pas le feu de forge me représente l'enfer dont on essaye de sortir. C'est pour ça que mon oiseau, il y a un enclume dedans puis qui a les ailes déployées, il s'envole de cet enfer-là par le travail de la forge. Donc c'est un peu un logo euh, à deux messages. Si ouais.
0: Ben même avec euh, la, la, la première signification de dire c'est justement la f la forge avec le feu, c'est ça aussi. Oui, mais ben oui. Mais ta symbolique est, la, encore, la symbolique est plus profonde encore. La
1: symbolique est plus profonde que ça, ouais, bien ouais. entendu. C'est pour ça que je te dis que c'est un logo à deux messages. Mais
0: mmh. ouais. 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 ouais, ben Merci pour la précision. Ouais. Euh, maintenant aussi, euh, j'ai un petit peu de misère avec ça. Entre toi et moi, ouais. C'est quoi la, la différence? ou Veux-tu expliquer ou démystifier la ferronnerie d'art versus forgeron? OK.
1: OK. Le, le forgeron, OK, comme moi, je suis forgeron ferronnier d'or. À l'époque, euh, si on recule dans le temps là, de la colonisation au Québec, tout ça, le forgeron est devenu un travailleur général, OK, dû euh, au développement. On coupait euh, les, les arbres dans les forêts pour développer les villes et ainsi de suite. Donc, euh, à l'époque, le forgeron, c'était un, un travailleur général, euh, il faisait la maréchalerie, les fers à chevaux. Mm. Euh, il faisait la ferronnerie d'or, hein, tout euh, ce qui pouvait être euh, outillage, euh, les décorations, les meubles, ainsi de suite. Les crochets. Les crochets, les ensembles de foyers les ensembles de cuisine. Okay. Pour, euh, tu sais, euh, avais les dinandiers aussi euh, qui, les autres, martelaient les, les feuilles de métal, je te dirais, peut-être pour faire. Euh, euh, faire euh, des chaudrons, des choses comme ça. Tu avais euh, les armuriers euh, qui s'occupaient euh, de faire euh, les armes, et ainsi de suite. À, à l'époque, le forgeron faisait aussi les outils, comme les marteaux, les fourches, toutes les ces couteaux. affaires. Les, mmh. les couteaux, et ainsi de suite. Tu sais, anciennement, je te dirais que quand que les, les forgerons ont traversé, il y avait des spécialités. Tu sais, c'est comme moi, je connais quelqu'un, euh, un maître forgeron, que lui, il est ferronnier d'or et serrurier en même temps. OK? Donc, euh, la ferronnerie, c'est une, une spécialisation. La coutellerie, c'est une spécialisation. La maréchalerie est une spécialisation mmh, aussi. OK? okay? Parce qu'aujourd'hui, les fers à chevaux... Euh, c'est plus n'importe qui qui peut faire ça. Euh, on les appelle quasiment des podiatres pour les chevaux. <rire> euh, c'est des gens qui font des études pour ça. En Europe, pour faire de la ferronnerie d'art, tu as des études pour ça. Pour avoir euh, des certificats en Europe, euh, c'est des études très serrées, puis euh, très euh, sévères, en fait, critères. OK? Mm -hmm. Euh, parce qu'un ferronnier d'or va aussi faire euh, des travaux d'architecture. Euh, si on prend, pour exemple, un ferronnier d'or au Québec, euh, peut être appelé à refaire des, des architectures d'acier sur des vieux bâtiments qui mmh. ont été bâtis dans les années 1600 et ainsi de suite. À la méthode du temps. OK. okay? C'est ça un ferronnier d'or. Un ferronnier d'or, euh, c'est une spécialisation au même titre qu'un coutelier, qu'un maréchal ferrant et ainsi de suite. Euh, on a toutes séparé ces côtés spéciaux-là euh, à chacun. Comme ça, euh, comme moi, si quelqu'un vient me voir euh, et qui me demande un, un couteau, Bien, je vais le référer à un coutelier. J'en fais pas de couteau. Est-ce que je suis capable de faire un couteau? Oui, je suis capable de faire un couteau. Ouais. Mais j'en ferai pas parce que je suis pas spécialisé là-dedans, puis je suis surtout pas équipé pour faire ça, mais je mmh. suis très bien équipé pour faire de la ferronnerie d'art, par mmh. contre.
0: Donc, quel genre de, de pièces, d'œuvres euh, tu peux produire? Si quelqu'un t'arrive et dire, ben, j'aimerais avoir ça, par exemple, temps des fêtes, ou. c'est quoi ben, ta limite? Bien, un ferronnier
1: d'or, je te dirais, n'a pas de limite. Mmh. Okay. <rire> OK. un ferronnier d'or va relever plusieurs défis. Dans mon cas, c'est comme ça. OK, ça peut partir euh, de la simple fourchette à un, un portail d'entrée euh, tout travaillé avec des volutes. On a juste à penser, hein, euh, en France, le château de Versailles et ainsi de suite, les belles grilles puis mmh. tout ça. Ça peut aller jusque-là. Euh, il y a quelques années, j'ai fait euh, une arche euh, à jardin. Euh, tout travailler avec euh, de la végétation euh, euh, dedans, tout, euh, tout travailler euh, à la forge avec euh, des, des raisins, des, ah. des feuilles de vigne, euh, tout ça. C'était vraiment euh, ce qu'on appelle une tonnelle okay. euh, pour entrer dans un jardin. Euh, on fait des choses comme ça. J'ai fait des meubles, j'ai fait des tables, euh, j'ai fait des ensembles à foyer euh, qui sortent tout à fait de l'ordinaire. Euh, comme je t'ai parlé un petit peu plus de, de bonheur, je peux te faire un ensemble à foyer euh, mm. à 200 puis je peux t'en faire un autre à 1200 mm, mm, mm. Euh, Moi, j'aime relever des défis. Comme mm. tu vois, l'année passée, il euh, y a une dame qui m'a approché. Elle m'a demandé de faire une boîte aux lettres. Ah. C'était la première fois que je faisais une boîte aux lettres. J'ai relevé le défi, je l'ai fait. Puis résultat, euh, la boîte aux lettres ne sera jamais sur le bord d'une route la madame la trouvait trop belle, puis elle avait peur de s'affaire faire voler. <rire> Donc, euh, la boîte aux lettres va sûrement être soit collée dans, sur la maison et non sur le bord du chemin ou à l'intérieur. Okay.
0: <rire> <rire> Peut-être un petit nid d'oiseau, on sait jamais. Oh, on ne sait jamais, ouais, okay. Donc, euh, ben merci pour la précision, premièrement, parce que même moi, je suis un peu mêlée là, avec les termes. Euh, ton processus créatif, là, là tu as des commandes, tu as des oui. gens qui... qui qui te donne des défis, hein, on va dire, oui. au lieu des ah, commandes, oui. c'est vraiment des défis. Des défis oui. euh, c'est quoi ton processus créatif dans le cadre d'un défi ou des projets que tu as faits pour ton propre plaisir? C'est quoi la différence? Commençons avec tes propres plaisirs, disons. Ben, Quand tu dis aujourd'hui, je dois faire telle affaire.
1: Ben, ou... ok, Je vais mettre ça comme ça. Chaque projet que les gens m'apportent qui demande un investissement artistique je leur demande carte blanche. Je ne veux pas me faire... Impo... Tu sais, la, la personne va me donner les grandes lignes de son projet, c'est certain, mais je leur dis tout le temps, laissez-moi carte blanche, c'est important. Pourquoi? Parce que moi, aussitôt que les gens rentrent ici, puis qu'ils me demandent une pièce, pendant qu'ils me parlent, moi, j'ai un petit hamster qui roule à 100 000 à l'heure dans une roue, puis... J'ai déjà des idées qui sortent. Mm. Puis pendant que la personne me parle, je prends des notes puis je fais des, des petits croquis. Mm. J'appelle ça mes gribouillis. Mm -hmm. OK? Euh, je fais des petits gribouillis puis après ça, j'arrête la personne. Je dis, moi, je pourrais faire ça demain, 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 demain. Laisse-moi aller là-dessus. Je vais te faire ça, 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 ça. Qu'est-ce que t'en penses? Là, aïe, aïe. Ben oui, c'est donc bien malade. Fait <rire> mon côté créatif. Ma, ma conjointe pourrait te dire, là, euh, dans ma tête, ça spin non-stop. Ouais, ouais. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu sais, euh, j'ai quelqu'un qui m'a demandé un ensemble à foyer avec des têtes de dragon. Euh, moi, si je fais une pièce pour un monsieur, mettons, quelqu'un m'a déjà demandé un ensemble à foyer avec des têtes de dragon, la, la pièce va être unique à la personne. Mm -hmm. Moi, je donne des certificats d'authenticité okay. qui garantissent la valeur de la pièce et qui garantit que la pièce est unique et aussi, ça garantit que la pièce va bien vieillir dans le temps. Ah, okay, ouais. ça, deva, ça va devenir, avec le temps, une antiquité. Parce qu'il ne faut pas oublier, en 2023, le ferronnier d'or fait mmh. les antiquités de demain. Ouais. Autant mmh. que le ferronnier d'or, dans les années 1800, mmh. faisait les antiquités de a aujourd'hui. On Donc, devrait
0: faire ça avec nos routes, hein?
1: Oui, ça ne serait bec. pas pire. Ça serait pas pire. Poules, là, se plus. <rire> non, c'est <rire> ça. Euh, donc, euh, moi, je dis tout le temps, laissez-moi carte blanche, puis c'est là que ma créativité va débuter. Je vais m'asseoir à la tabac des dessin, aussi ridicule que euh, je vais euh, travailler de la pâte à modeler. Mm. Euh, je vais travailler la pâte à modeler, euh, je me sers de mes doigts comme un marteau, puis je dis « OK, je vais taper là, je vais taper là, ça va bouger comme ça, puis ainsi de suite. » Les gens pensent des fois hein, « De la pâte à modeler, mais euh, on a juste à aller euh, aux forges de Montréal. Ils font beaucoup de démonstrations avec la pâte à modeler. Ouais. Euh, si on voit sur leur site, on en voit beaucoup. Fait que c'est une technique euh, qui est utilisée par euh, les ferronniers. Il euh, y a beaucoup d'études aussi. Euh, on appelle ça l'étude pour développer une pièce. fait que la créativité rentre aussi là-dedans. Mmh. J'ai un, un ami, à un moment donné, il m'a dit « Moi, je veux une pièce ».« Je veux une chauve-souris dessus oh, ». Okay. Il m'avait envoyé une, euh, un dessin de chauve-souris, puis à un moment donné, j'ai dit, sans être méchant, j'ai dit « Je veux pas te faire qu ce que tu m'as demandes là. » J'ai dit « Ça a l'air d'un signe de Batman. Moi, je te ferai <rire> pas ça. Je veux pas que ça sorte de ma chat. Laisse-moi aller, fais-moi confiance. » oui. Quand il a vu la chauve-souris que j'ai faite, elle était toute sculptée euh, à, à partir d'une barre d'acier carrée j'ai sorti une chauve-souris de, de là-dedans, mais moi, je la voyais.
0: Ah, oh, wow!
1: Puis j'ai reproduit la, la barre carrée dans mon sous-sol, dans mon atelier en bas, mon atelier de dessin avec un carré de plasticine, puis j'ai travaillé. Ah, okay. puis ça, ça a été ma maquette.
0: Ben, C'est un peu comme quelqu'un qui fait un dessin avant de faire une peinture, ou il y en a qui vont directement sur la toile?
1: Oui, exactement.
0: Okay. Euh,
1: tout bon ferronnier d'or va se partir... À partir d'un dessin. Il va débuter à partir d'un dessin. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, pas de dessin, pas de ferronnerie. C'est très important, surtout quand on tombe dans des pièces comme euh, la tonneau que je t'ai parlé tantôt mmh, de jardin, mmh. un, un portillon, un portail, euh, euh, toutes ces choses-là. Euh, C'est important d'avoir un dessin, un chandelier,
0: – Mais c'est qu'une fondation d'une maison, dans le fond. c'est comme effectivement, fait, tu ajoutes les petites feuilles dans un arbre ou les petits oiseaux. – C'est ça,
1: c'est ça. Tu euh, il faut pas oublier, hein, quand on bâtit une maison, un charpentier menuisier, c'est un vœu métier, mais ben, il part à partir d'un dessin. – Oui, oui. oui – au, oui. hum. au même titre qu'un ferronnier, au même titre qu'un tailleur de pierre, et ainsi de suite.
0: – Hum, ouais, c'est super intéressant. Ouais. – ben merci d'avoir partagé ton processus créatif. <rire> Là, on va passer peut-être à... Tu aides aussi dans ton atelier, tu accueilles des gens. Peux-tu nous parler un peu de, de, de ce projet Forge Thérapie?
1: Oui. Bien, en fait, la, la Forge Thérapie est, est née, comme je t'ai dit, euh, à l'hôpital Sainte anne de Bellevue, puis quand je suis revenu, euh, j'ai ouvert mon atelier à la Forge Thérapie. Ça a commencé en 2018, je te dirais la... La première personne que j'ai reçue, c'est un jeune militaire qui avait fait l'Afghanistan, euh, qui avait des problèmes. Il est venu me voir, puis euh, ça a été le premier, je travaillais tout seul avec lui dans l'atelier. Mon atelier n'était pas fini, j'avais juste un petit coin dans l'atelier, euh, tout ça. Euh, fait, oui, effectivement, je reçois des militaires. Au cours du temps, j'en ai reçu, reçu, reçu. Il y a beaucoup de gens qui sont passés ici. Euh, tu vois, là, j'en ai, ai un qui a quitté euh, dernièrement, puis euh, lui, il a fait euh, presque trois ans ici, parce qu'ils ne sont pas tenus un temps limite. Ils partent quand ils se sentent prêts. Ok, La personne, il me dit, euh, « j'ai, Ça a beaucoup aidé à mon anxiété. » Euh, C'est ça les
0: bienfaits, non? Ouais, ça m'a
1: permis de refocuser sur des choses. Euh, J'ai retrouvé de la concentration. Euh, toutes des petites choses qu'on perd avec le temps. Tu sais, quand on était dans l'armée, euh, l'anxiété, ça n'existait pas. C'était action-réaction. Okay? Le stress, ça n'existait pas. À la place du stress, on avait une adrénaline. Ouais, ouais, à cette heure, on a vrai. plus ça, cette adrénaline-là. Puis on n'a pas connu ça, le stress. fait que le stress, mm -hmm. c'est fois mille, OK, quand on le vit, nous autres. Euh, L'anxiété, euh, moi-même, euh, j'ai tellement fait d'anxiété, euh, j'en ai vomi euh, en sortant d'un magasin euh, où -ce que je me sentais pas bien. Tu sais, donc, euh, je me suis rendu compte que ça allait aider des gens beaucoup de gens me reviennent, merci, ça m'a aidé, euh, ça m'a aidé, exemple, euh, à comprendre les sons, parce qu'il y en a souvent, c'est les sons qui les dérangent. Un gros bang, ah, ça, oui, va, oui, ça, oui. Va le, ça va le ramener l'autre bord, ouais, euh, dans le Corée de ouais. sable, qu'on appelle, <rire> ou en mission, ou ailleurs. Euh, ça va, euh, puis, tu sais, à force de travailler, puis tout ça, puis se remettre dans un environnement qui est quand même... Ici, moi, je dis tout le temps c'est un, un environnement sécuritaire. On est comme dans une bulle. On travaille. Puis zen. On peut dire ça, que c'est zen. Puis, euh, fait que ça aide au cheminement de la personne. Euh, moi, comment je partage... Moi, je ne suis pas un thérapeute, premièrement. Euh, moi, ce que je fais, je partage mon cheminement à moi avec les gens.
0: – Mais ils te comprennent, parce que t'as passé aussi par là.
1: – Ils me comprennent, mais des fois, pas tout le temps. – Non. – Parce hein. que des fois, je suis un petit peu... Euh, je te dirais, je suis un petit peu dur. Peut-être que le vieux adjudant d'infanterie ressort en ouais. moi, parce que des fois, euh, comme dans l'armée, des fois, ça prenait un coup de pied aux fesses, un soldat pour qu'il avance. Mais des fois, je leur donne pas un coup de pied au fesses, non, mais... Non. Euh, par la parole, je les incite à se pousser, à sortir de leur zone de confort. C'est ce que j'appelle le coupier aux fesses ici. Euh, sors de ta zone de confort. Là, tu es habitué de faire ça. Non. Là, là, tu relèves le défi, tu sors en dehors de ta zone de confort, les deux pieds au bord de la ligne, puis là, tu avances à partir de là. C'est fini, là, le, la, jouer dans le confort. Là, on sort du confort. Si on veut évoluer, cheminer, il faut sortir du confort. Moi, j'ai été très dur envers moi-même dans mon cheminement. Mm -hmm. Parce que je suis tombé très bas. Très, très bas dans ma vie. Puis, euh, quand je suis sorti de l'armée à, à cause euh, du PTSD, euh, il est arrivé toutes sortes de choses. Puis, euh, à un moment donné, euh, je me suis botté les fesses personnellement. Puis... Euh, j'ai pris des chemins, euh, je te dirais, difficiles pour arriver à ce, où -ce que je suis aujourd'hui. Mais j'ai accepté de prendre ces chemins-là. Fait que j'essaie ici de passer ce message-là aux gens qui viennent ici. Par l'exemple aussi. Par l'exemple ah, aussi. Ah. Tu sais, j'ai un mur ici euh, dans l'atelier que... Je n'appellerai pas ça mes exploits, mais mon cheminement, ah, okay. il est sur ce mur-là par euh, mes, euh, mes accomplissements. Euh, c'est des coupeurs de journaux, c'est des certificats de réussite dans la ferronnerie avec des grands forgerons, euh, c'est des photos de, de travaux. Puis, quand je pose la question aux gens, c'est quoi pour toi ce mur-là? Ah, c'est parce que euh, tu es fier euh, de tes affaires. Oui, je suis fier de mes affaires, mais c'est... Essaye de trouver le symbole. Pourquoi j'ai un mur comme ça ici? Puis le monde ne trouve pas parce qu'ils pensent que c'est juste, je vais le dire comme ça, que c'est... Euh, que je me garoche des fleurs, puis c'est... Ah. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça le principe, c'est... Regarde, je n'étais pas là. Là, je suis le devant d'un journal parce que j'ai réussi telle affaire, j'ai fait telle affaire, j'ai un certificat de réussite d'un cours d'outillage dans la ferronnerie d'or avec un grand forgeron. Tu es capable, toi aussi, de te rendre là. Oui, oui. Ça, là, c'est ton exemple.
0: Mm. C'est une comme un trophée, mais c'est une forme de trophée, là. une reconnaissance. Un, c'est une
1: reconnaissance de, de mon qui... cheminement. Oui, oui, oui. Puis c'est ça que je leur dis. Si tu as oui. un doute, là, va, va regarder toi aussi, tu es capable d'aller là. Il faut juste que tu te pousses à y aller. Tu sais, ce mur-là, il est là pour euh, emmener une vibe positive à la personne, pour euh, lui démontrer qu'il est capable d'atteindre des buts comme il atteignait quand il était dans l'armée. Oui, oui, oui. Ouais. Ouais.
0: Nous vous invitons à être à l'écoute la semaine prochaine pour le deuxième épisode de l'entretien avec Dominique April de l'Atelier du Vieux-Corbeau. L'homme et ses œuvres caricatives et les causes qui lui tiennent à cœur seront au cœur de cette entrevue, ses projets futurs d'ailleurs. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Encrache travail Voulez-vous en connaître davantage sur différents enjeux qui pourraient vous intéresser? Alors suivez-nous sur facebook.com, barre oblique, Ancrache-Travail et partagez dans vos réseaux. Au revoir et à notre prochain épisode.